Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se <laughs> Eller hur? Värvet. 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 Det här är Kristoffer Triumph och det här är Värvet avsnitt ja, 13 är det va? 14 med Mark Maron men det kan vi ju inte räkna för då blir det helt fucked up allting. Så det är Värvet avsnitt 13. Dagens gäst är Fredrik Wikingsson, en vän och i viss mån också kollega eller ibland kollega eller alltid kollega beroende på hur man ser det för att vi har varsin podcast det har väl kanske inte gått någon och sen jobbar vi tillsammans allt som oftast och sen känner vi varandra det där kommer ni att märka alldeles strax vi kör igång bara följ mig på twitter det heter triumf nu har jag en ny 
kampanj förresten. När ni är uppe i 15 000 followers på Twitter då släpper jag en intervju med mig själv. Ja, jag vet inte vem som ska hålla i intervjun. Det får ni bestämma. Skriv till mig på Twitter helt enkelt så snackar vi om det. Fotnot. Det refereras till Alex-grejen i det här avsnittet. Och för om du inte förstår vad jag menar med det så kolla in värvet avsnitt 3 med Alex Schulman. Nu rullar vi på Fredrik Wikingsson. Kapten Rödskägg undrar hur fan han har tid att läsa och mala dokumentärer i den mån han gör. Kapten Rödskägg. Ja, men fan vet jag. Jag tycker att det finns så jävla... Det där klagar Filip jätteofta på också. Hur fan hinner du med saker? Och... Jag fattar inte att han inte hinner mer. Det finns ju så ändå så många... Idag, man kan nämna så här, idag tänkte jag på det här. Och så säger någon, hur har, hur har du hunnit tänka på det? Det tar en halv sekund att börja tänka på en sak. Och sluta tänka på det. Men det finns jättemånga halvsekunder under ett dygn. Man sitter i en bil, man kliver ur bilen, man står i en hiss, man går upp för trappor. Man hinner med jättemycket. Sen fysiskt, en, en dokumentärfilm är ju kanske 90 minuter lång. Den är svår att liksom så här... Ja, men då kanske man hinner tänka på många saker under den dokumentären. Jag vet inte. Jag, jag, jag har väl alltid varit väldigt mm, osugen på att kasta bort sekunder. Mm. På riktigt, jag tycker det är verkligen värdelöst att vara uttråkad. Mm. Det där undrade Sigge också över, som inte har skrivit på Twitter utan mm. som jag pratade med i telefon. Han sa så här att Fredrik är ju känd för att utnyttja just varje sekund. Finns det några sekunder på dygnet som du inte använder under men jag brukar lyxa ibland och liksom skolka från livet några sekunder. Och vi bara sitter och stirra. Jag, jag minns att vi intervjuade Robert Gustafsson för massa år sedan. Och så pratade vi om att han gick in i väggen hit och dit. Och så, där. Och så sa han, lärde han sig, det var när han var 19 år när han breakade. Och så var han på fyra scener samtidigt. Något helt kakafoniskt tillvaro. Och sen så helt plötsligt så står han bara på scenen och vet inte var han är. Och så kommer det någon sån här rutinerad Lars Amble-figur generationen upp och kommer in och tar hand om honom och sätter ner honom i, i låsen och bjuder honom på någon kalvgryta med rövin eller något. Så nu måste du lugna ner dig, Robert. Och då, så efter det så lärde han sig att liksom man måste med något bara stirra in i väggen i en minut. Det kan rädda en för flera månader framöver. Så jag brukar ha små oaser en sekund här och där när jag bara stirrar ut inte då släcker mig själv som robotar kan göra på filmer liksom. är det okej okay? är vi färdiga med allt det här C3PO och en Star Wars film kan jag vila nu en sekund klick och så puff, så slocknar de bara jag har brukar ha sån i trafiken ibland nej det har jag inte men men emellanåt så zonar jag ut då ja men vi rör ljus liksom. ja men ja Kanske, för jag älskar den där känslan när man kör bil. Usch, om jag nu dör i en bil och lyckas någon så är det här hemskt om det här finns kvar. Men den här när man kör bil och är så jävla trött så att man, tanken kommer till en det gör ingenting om jag somnar lite. Det är en av de mest i livet, de mest konstiga saker när man ändå liksom accepterar eller jag gör det åtminstone, man kör bil och så vet man, kör ut, man kör på natten, man kör ut huvudet genom fönstret i regnet för att bli pigg man har på, jag minns att jag hade på R.E.M.s monsterskiva någon gång på jättevolym för att vakna till liv, och så sitter man ändå där så hinner man tänka tanken, äh, lite kan jag somna ja, det, där ska man inte hamna det tänker vi inte ofta nu, nej men det är sällan det var ett tag sedan ja. Ja. bra, eh, det var det eh, men är det så också att du använder liksom som, alltså det finns ju viss död tid som dusch till exempel. Mm. Den är ju svår. <laughs> du menar att det går maximera duschandet, eller? Jag kan, du kan göra det som. Kristoffer blir väldigt röd i ansiktet. Jag vet inte riktigt vad han alluderar till här. Men, men det, du menar alltså att det går att maximera duschandet också. Ja, det är intressant. 
Det är som Jonas Lexell berättade för oss en gång att han, när han var singel och så skulle han gå ut eh, och så tänkte han viktigt att hålla sig eh, sexuellt liksom pigg när man går ut och sen så, men så, så fort man ställer sig i duschen så ångrar man ju sig. Det var hans tagen, tagning på det hela så att säga. Ja. Ja. Nej, jag tänker mer så här. Optimerar du även den? Nej, men det finns ingen sån här Gunde Svan som duschade på sju sekunder. Han duschade ju 14 gånger per dag, eller sju gånger per dag för han tränar så mycket. Mm. Och då utvecklade han ett system när han var som mest aktiv för att duscha så fort som möjligt för att inte så mycket av dagen skulle gå åt att duscha. För han duschar så många gånger. Där är jag ju inte. Jag kan nog njuta av, av en dusch precis som vem som helst. Mm. Ja. Däremot kan jag ändå känna att det är dumma med sociala medier. Jag har ju med Twitter och nu har jag liksom även börjat Instagramma och sådär. Där kastar man ändå bort mer. Fan, nu har, man kollar det alldeles för ofta och det är verkligen sekunder som nio gånger av tio är bortkastade. Mm. Det tycker jag är lite dumt. Det, det slog mig fanns så sent som idag. Fast det vet man aldrig. Så kommer det någon jävla tweet från en jävla Uprox i New York som har någon länk till någon Norman Mailer tv-framträdande från 1969 där han bråkar med Gore Vidal. Så man, wow, nu fick jag en helt ny kanal och gått ner mig. Liksom. Man vet ju inte. Nej. Man måste gå i grottorna med facklor. För att? För att hitta grejer. <laughs> ja. Jag fattar. Vad står du mest på hos Filip under Julius Mattsson? Förr i tiden så störde jag mig ganska mycket på att han alltid kom så sent. Väldigt ofta kom han väldigt sent till mig. Väldigt sällan när han hade möte med Aftonbladets chefer. Och det här var ju på tiden när han jobbade på Aftonbladet. Han var ju väldigt streber då. Och väldigt angelägen om att cheferna skulle tycka om honom. Det var inte bara karriärgrejen för Utan det var väl att det kanske var storebrorsfigurer. Liksom en chef som var tio år äldre. Då var han ju aldrig sen när han skulle träffa en Jan Helin eller en nöjeschef som heter Fredrik Virten. Det var ju alltid tid att prova. Men med mig kunde han komma en halvtimme sen. Det där störde mig som fan. Det är ju så tydligt att det är prioriteringar då. Han är mycket bättre på det nu. Men det där muskelminnet av irritation sitter ändå kvar så att om han nu är tio sekunder sen då hinner jag förvisso tänka lite grann om de här tio sekunderna när jag väntar på honom. Vilket jag är tacksam för. Det ger mig lite tid för mig själv. Men det gör att jag kanske lättare blir irriterad på det nu än vad som är rimligt. Jag, jag har nog hört dig säga jag kan inte fatta att du är sen. Till honom? Ja, men det är också så här, för man själv har ett logistiskt helvete varje morgon att få ihop för att komma i tid. Men då t- jag ligger och tänker på kvällen, okej, okay, jag gör liksom ett litet flödesschema, okej, okay, jag kommer att gå upp ungefär vid sju och sen så ser jag till att man ätit vid 20 vid sju så lämnar jag då och så cyklar jag dit och sen så kommer jag av och sen så svettas jag som ett svin på toan, gömmer mig och sen är jag klar tio i nio, perfekt. Och så det, det är som ett körschema liksom. Mm. Filip lever ju inte alls så, han behöver ju inte göra det heller för han inte har några barn eller någonting. Men det gör att jag kan känna det kan bara svartna för ögonen på mig när det är tio sekunder sen. Karlsson, jag delar upp, jag tror att det är en hon, jag delar upp hennes fråga och tar bara den smartaste delen tycker jag. Vilka tycker han är de roligaste, viktigaste och intressantaste twittrarna? Det är så svårt. Jag tycker att ibland, jag tycker om att bli överraskad, jag tycker om idioti nästan. Jag, 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 jag tycker... Det är många twittrare som anstränger sig väldigt mycket och det kommer små liksom, aforismer och, och liksom, sanningar och tydliga så här, skämt och sådär. Det kan jag uppskatta ibland. Sigge Eklund som vi båda känner som hade en, en, han hade en sensationell vecka på Instagram förra veckan. Han hade en liten rastafarifigur som man photoshoppade in i olika sammanhang. Det var ju väldigt jobbade, tydliga, ämnat som skämt. Men jag skrattade varje gång. Och det var jättelyckat. Men däremot, ibland kan det komma så här tydligt så här, fram, folk vill verkligen vara roliga. Så här, jag, jag vill bara, jag vet fan, antingen vill jag ha länkar till klipp 
på Allen Ginsberg från 1964 när han sitter i Royal Albert Hall och skriker att Gud är en kuk och är hög som ett hus. Wow, det här har jag aldrig sett tidigare. Det är liksom en av de stora highlightsen med Twitter för mig. Man når hitta grejer liksom. Mm. Eller så vill jag bara ha massa trams. Jag, jag, vet inte, jag vill inte ha massa finurliga grejer om Sverigedemokraterna. Det är inte det jag har det till. Vem får du de där Ginsberg-länkarna? Ja, men det är en massa amerikanska så här, du vet, New York Times Magazine har någon som heter Vulture. De är jätte... Jag läste en analys av Mad Men igår. Inte vet jag, 15 000 tecken på ett avsnitt. Uppenbarligen skriven du vet, minuterna efter sista avsnittet. Där de drar paralleller till piloten och du vet, så här, helt, så helt otroliga grejer. Jag tycker ofta att de kommer därifrån. Anneli Dämred undrar, för han över sina nojor slash rädslor till sina barn? Det är väldigt svårt, för jag har så mycket skid. Det är väldigt svårt för mig att vara match mot en geting. När hela mitt väsen skriker, spring, allt vad orkar, 400 meter i motsatt riktning. Men barnen sitter och tittar, åh, vad är en geting? Och jag vill inte att de ska vara rädda för getingar. Så jag måste liksom morska upp mig själv. Nej, men det här är inget farligt. Och hela, jag vet, det är ett totalt skådespel, för jag vågar inte ens röra en geting. Jag inbillar mig fortfarande, bara det som är brännmanet, att rör jag en geting så kommer jag få ett rejält stick som kommer möjligen att döda mig. Så att det är väldigt svårt att gå med lite swagger och lite John Wayne-pås. Liksom. Det här tar jag hand om. Det är ingen fara. Jag, därför blir jag så glad att mina barn också är rädda för flugor. För de är, är, jag är inte rädd för flugor nämligen. Så det är väldigt skönt för mig att kunna hantera det. Då får jag känna mig väldigt så här, som en bra så här, förebild. Eh, men det är mycket sånt där med mat och sånt. Jag äter ju inte skaldjur och jag äter inte svampar och sånt där. Och det gör jag inte för att jag inte tycker om det eller för att jag är allergisk utan det är för att jag vågar inte. Vilket är fruktansvärt barnsligt. Och det tog många år för mig att våga erkänna det här. En del, många år så att jag är allergisk för det är så bra med skaldjur. Det är lätt att säga. Alla köper ju det. Jag har på middag och jag är allergisk mot. Oh, men gud vad tråkigt, du får det här istället. Jag vet inte hur många missomrar jag har suttit på och bara käkat vitt bröd och sprit. Därför att jag ingenting av det andra vågar äta. Ta, och, vänta, det, det klipper ut ur din mick. Jag vet inte om det är ditt eget fel eller Jag vet inte vad jag, vad jag ska göra åt det riktigt. Fan att det ska vara sånt här Ja, jag, vet. Ja, ett, jag vet precis hur det där är. Jag har skrikit själv mig hes åt mikrofonproblem när vi spelar in vår, ja. vår lilla grej. Hur som helst. Du äter inte skaldjur. Och... Nej, men så att, så, och då med mina barn gör det än så länge. Och mm. Nu måste jag alltså låtsas äta inför dem. Jag borde ju bara äta det, men jag, kan, jag, jag förmår mig inte riktigt för en riktig nödsituation får jag göra det då. Men nu så, så när det kommer liksom svamp och sådär i maten mm. eh, så sitter jag där och mm, härligt vad gott det är, eller hur? Och så äter jag det inte och så hoppas jag att mina barn inte ser det. Micke Svensson då, som jag pratade med precis också han, han sa så här att en av de grejer som han gillar mest med dig är just din sägning om att du inte äter något, du inte ätit frut. Alltså att du har ett sånt kredo. Ja, är men det kredo? Ja, det är någon slags kredo ja, kanske. Ja, ja. Så <laughs> vad med seva. Ja, jag tror det. Mm. Nej, det är, jag vet inte, det är ingen uttalad sån där grej. Det står inte på någon visitkort eller tryckt, tatuerat någonstans på mig. Men det är, det är bara så. Jag är väldigt jag är rutten. Jag har ätit ostron en gång, då var jag svinfull och det var enormt grupptryck. Annars mm. skulle jag aldrig ha gjort det. Och det kommer inte att ske igen heller. Eh, Danmark, jag tar den sista, den kom in nu. Danmarkstanten undrar Jag vill höra mer om runkandet på Dobidos toaletter Stämmer det att det var upp mot sju gånger per dag? <laughs> Dobido var ju en sajt som eh, var, Det var någon slags tidigt community tror jag Under första IT-guldruschen i Stockholm Kungsgatan 2, enormt bra adress nere vid Stureplan Jag var in, satt där som frilansare och hjälpte dem med lite copy Och sen så fick jag sitta där gratis och använda deras grejer men kopien jag gjorde för dem var ju väldigt tråkig för att det, den utspelade sig på en öde ö då vi då grejen 
Och då fick man välja olika karaktärer man kunde vara. Och så var jag tvungen att skriva backstory till någon professor som var där. Och någon kvinna som var kär i någon. Och det är allt det här som man skrev. Eh, och det där gick ju graven sen. Eh, det var liksom före Lunarstorm, före allt sånt där. Men det funkar ju inte. Men det var också väldigt tråkigt. Och eh, ja, så att jag brukade då som medicin då gå och tillfredsställa mig själv på toaletten där. Eh, för att liksom ha någonting att se fram emot på dagarna. För jag hade inte så mycket stimulerande jobb i övrigt heller. Så det var väl någon slags kris. Men då insåg jag ju då väldigt sent att, att det fanns fönster som mynnade mot innegården. Som, där man då delade. Det fanns massa andra kontor som hade någon innegård. Vilket gjorde att man kunde, från andra kontorslandskap kunde se in på den här toaletten. Mm. Och jag vet faktiskt inte hur, om, huruvida jag har varit någon slags allmän underhållning där. Vilket tanken får mig ju att rysa givetvis. För man, det är ingen snygg syn att se en, en man sitta och tillfredsställa. Det är fruktansvärt ju. Vet du vem Danmarks tanten är? Nej, ingen aning. Har du pratat om den förutom? Nej, jag vet inte. Nej, jag mm. kanske med någon som jobbar där möjligtvis. Mm. När det kom fram då, när jag tittade ut och såg det här. Du vet, jag såg en bokhylla plötsligt, så här, nio meter bort, på en motsatt väg som jag bara inte har tittat på till. Jag hade liksom aldrig tanke på att titta ditåt. Och, ja, vid den där bokhyllan finns det förmodligen ett skrivbord och någon sitter kanske där och arbetar och har då i veckor nu kunnat ställa klockan, du vet det var en gammal reklam står det med nu, du vet, it's Pepsi time eller vad fan det var, en massa kvinnliga sekreterare så här, springer till ett fönster och så står det en, en, en kille och spänner musklerna där utanför och dricker en Pepsi och så njuter de av att han är så vältränad det kan ju ha varit oh it's masturbation time och så kommer liksom hela kontorslandskapet och ställer sig du vet, oh, klockan är tio över tre, nu är det dags jag vet inte. Men då? du hade väl inte en klocka som du gick Jag hade en mental klocka. Matterunk. Matterunk klocka. Jag tror att jag var väldigt... Du vet, man, efter lunch och där, när man börjar bli lite uttråkad. Så här, man kommer tillbaka vid ett, jobbar 45 minuter. Kvart i två. Nu drar vi igång varvet intervjun tycker jag. När du berättar om din barndom så är... Du bodde i Junischär, vet jag. Mm. Junischär, säger mm. man va? Ja, precis. Om man... Men, det, men det var på slutet? Ja, från början bodde du... Jag flyttade väldigt eh, mycket. Min pappa hade, som jag sa till honom någon gång, en omvänd Kung Midas-grej. Kung Midas, allt Kung Midas rörde blev till guld. Alla fabriker min pappa kom till gick i konkurs. Eh, det var lite, känslan var att han, det var ju så här industri... Det var så 70 det fanns mycket det var så fabriktider då på något jävla sätt, tycker jag. Och, och pappa kom till en fabrik så var han någon slags mellanchef där och... Man ser framför sig liksom en liten orkester står och spelar på tågstationen. Nu kommer han, nu, kom, nu, nu blir det bra här. Och sen ett år senare så fick fabriken och så fick vi flytta vidare. Så vi flyttade mycket. Och bodde i Ljungaverk ett tag, vi bodde i, som ligger uppe i Medelpar. Vi bodde i Ånge som ligger längre inåt landet. Där. Vi bodde i Trollhättan en kort sväng. Vi bodde i Ottebäcken mest som ligger i Västergötland som är den största hålan, eller minsta hålan av allihopa. Och sen upp till Junisjär när jag var 15. Så det var väldigt mycket flytt. Mm. Din pappa... Vad hade han för titel liksom? Bergskoleingenjör. Jag blev väldigt besviken. Man ville att hans pappa ska vara pamp på något sätt när man växer upp. Och så jag sa alltid att han var ingenjör. Så, så vid något tillfälle så, så viskar han liksom till mig. Men jag är bergskoleingenjör. Då hade man liksom inte tagit den här mäktiga superexamen från KTH. Mm. Utan någon slags här lök, halvlök, så här malajutbildning i Filipstad istället. Okay. Eh, så att han var någon slags ingenjör ändå. Men inte, inte liksom top of the line. Vad gjorde din mamma? Eller gör? Eh, sjuksköterska. Hon jobbar som röntgenassistent eh, i alla år. Och nu är hon mm. Jag har pratat med flera av dina kompisar inför den här intervjun och vi konstaterar att du är lite av en late bloomer. Alltså när många av oss var 14 och var ute och drack sprit och, och te- rökte sig och sådär så lär du ha varit hemma och byggt en, någon slags rådelbana för, för flaskor. <här> ja, jag vet, ibland undrar jag om jag faktiskt har lidit av någon slags så här eh, torgskräck eller något när jag var yngre. För att jag ville väldigt ogärna 
lämna hemmet. Alltså man var tvungen när man var i skolan och sådär. Men det var så, jag flyttade till, upp till, till Sundsvall och Junisjär. Då var jag 14 år eller något sånt där. Då kom jag till Sveriges näst största högstadium. Det var så A, B, C, D, E, F, G, H, I, J typ gick alla klasser till. Och det var ett inferno att komma in där. Och det var verkligen folk bara som trycktes upp i väggen. Det var total jävla... Ah, det var inte liksom, vad heter det, New Jack City eller något sånt här, de här filmerna som kom då. Men det kändes fan helt, det kändes hemskt. För när man gick i sjuan, de som gick i nian var så enormt mycket större. Så att jag och min kompis jag hade då, Hugo, som var den tidens Filip kan man väl säga. Vi var aldrig i skolan heller på rasterna. Vi, så fort man ringde så sprang vi till cyklarna och bara stack iväg. Cyklar man runt, 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 runt i lilla Kvisleby då som skolan låg vid. Sen när var en minut kvar till lektionen, då cyklar man tillbaka, sprang rakt upp till liksom lektionen. Så höll man sig undan den här krigszonen. Och jag minns så tydligt, för vi, det gjorde att vi blev liksom institutionaliserade med oss själva. Att vi bara, vi fick en egen skärm. Jag pratade nästan om att sjunger min tjej och jag har eget språk. Jag och Hugo fick något slags eget vi var, vi var bara vi som umgicks. Vi träffade inte våra klasskamrater överhuvudtaget. Och vi älskade vignettlåten till Dr. Snuggles. Vet du, så vi brukar alltid cykla omkring och sy- sjunga. När du såg rökte i Strängnäs någonstans så cyklade jag omkring och sjöng Dr. Snuggles med Hugo. Och en gång så, rund, så cyk- sjöng vi den lite för nära skolan. Vi fick lite hybris, vi trodde vi kunde sjunga den när vi närmade skolan. Och vi rundar ett hörn och sjunger på den här för full hals. Och möter då liksom åtta, nio, nionde klassare. Som bara säger, vad doktor Snuggles? Och ett halvår efter det så var vi liksom doktor Snuggles i elevhallen så fort de såg oss. Så då, som tur var så blev det bara en kul grej för dem. Det kunde lika gärna ha varit en anledning att köra ner huvudet i toan liksom. Alltså, så jag, det, jag tror det var där. Jag, jag ville bara vara hemma. Och jag bara hålla på att bygga rådelbanor med flaskor eller plugga eller så här. Och jag byggde mycket så här... Liksom hänga, gjorde egna sådana här boxningssandsäckar eh, och sådär, hänga upp i pappas bastu och så mycket hitta på så här små projekt för att slippa träffa människor mm. för det verkar så jävla osäkert på något sätt i showen så vittnar du om att du ändå du, eller du, du fick ju du fick ju tjejer och sådär till slut ja men det var ju när jag kom till Stockholm jag hade hela gymnasiet, hela högstadiet fick jag inte kyssa en tjej det var lite också plågsamt för när jag bodde i Otterbäcken då var jag lite av en player jag, fick, här, jag minns någon gång när jag ligger i sexan så ligger jag i något uppehållsrum med en tjej på ena axeln och någon tjej på andra som visserligen hånglar med någon polare. Men jag, jag känner mig som ett jävla hiphop-kollektiv. Jag och den här andra kompisen här då. Och så folk liksom kröp omkring men vi var de enda som hade någon snygg. Det var så här, verkligen så här. Jag kände mig som era player. Och sen och så, jag ganska, jag såg ganska okej okay ut när man gick i sexan. Problemet var sen ska man då gå över och bli man. Och det, den övergången grejer inte jag. Samtidigt så flyttade jag och fick briller som var väldigt stora. Och det, de man alltid sa på den tiden, får du in Sky på dem där? Eller för man här satellitmottagare som en satellit, vad heter det? Man hade antenner. Ja, parabol. Parabolantenner, precis. Så, att jag, så då allt det där fejdade bara. Så hela högstad, jag, när jag låg där och kramade om de här tjejerna i sexen kände så här kommer livet att vara nu. Mm. Så flyttar man, fick briller och hamnade på Sveriges näst största skola och vågade inte prata med någon. Så att he- i sex år så fa- var det totalt torka. Mm. Och likadant, alltså i gymnasiet också? Ja, oh ja. Oh fan. Men du hade liksom, du hade toppbetyg i allt? Nej, i början hade jag inte det. Men på slutet fick jag det, för jag fick sån jävla prestationsångest i, i tvåan på gymnasiet. Och jag kände att jag ville kunna bli vad fan som helst efter gymnasiet. Så jag kände, nu måste, nu måste jag få högsta betyg. Mm. För då, jag vill inte tänk, jag målade upp någon sån här skräckscenario att tänk om jag kommer på att jag vill bli läkare. Inte så jävla troligt så här i backspegeln, men och så kan jag inte bli det. Och så jag såg framför mig att livet skulle bara vara helt slut då. Och det vill jag inte utsätta mig för. Så jag, och det var kanske, det limmar ju med att jag inte vågar lämna huset så mycket heller. Så jag satt bara i mitt rum, hela, hela jämt. Mm. Och mina föräldrar kom in och sa, du måste sluta plugga nu. Du kan inte sitta här, det är fredag. Alla dina kompisar är ute och, liksom och träffar tjejer och så här. Men vi har prov på onsdag, jag kan inte. Det var ju som ett sjukdoms... 
tillstånd. Ja. Märkligt. Ja, men det var ja. liksom någon, någon trygghetsnarkomani. Ja, men jag tror att jag, 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 nu ska jag inte bli för psykoanalytiska här, men jag tror att jag ofta har, har jag ofta letat efter saker. När det har varit stressigt i mitt liv så har jag letat efter små, små jävla så här, hållpunkter. Och det kan liksom vara ett historieprov som blir det. Att liksom så här, om jag, om jag bara, nu, nu är det så mycket oro i kroppen Man kanske vet så här, tonårsångest och så där. Men om jag, om jag bara tänker på historieprovet nu Så kommer jag stänga ut, ut allt andra Så det gjorde att jag bara tänkte bara på det historieprovet Det är mitt, min barndoms lyckligaste ögonblick Kanske när vi hade, Eller i ungdom får jag säga I trean på gymnasiet så ville jag säkra femman i historia Och så var det helt revolutionerande prov man, Det var bara tre frågor Helt nytt, i vanliga fall så var det så här, 25 frågor kanske, här var det tre frågor Och det var bara, fråga ett, beskriv händelserna i Europa 1709-1815 typ Poltava till Waterloo eller något Andra, beskriv händelserna i Centralamerika Mellan 200 årtal, och så tredje var liknande Och så var det 35 poäng per fråga Max 105 Och jag skrev som en jävla dåre när det här uppdagades Att det var här var frågan, jag skrev och skrev och skrev, skrev Så fick vi tillbaka provet och då sa alltid läraren som hade bäst resultat Ja, 105 poäng var max. Det var det tyvärr ingen som fick. Och då kände jag, fan vad tråkigt. Däremot var det en som fick 108 poäng. Och då började det mumlas av missnöje i klassen. För att någon uppenbarligen hade ansträngt sig så jävla mycket. Och så var det jag. Och då var man tvungen att hålla tillbaka den här glädjen. För att man, annars skulle folk hata en, liksom, att man har ansträngt så mycket. Men det, var, det var, kändes helt fantastiskt. Men då, då var ju den grejen borta. Då måste man hitta en ny... Men det har varit så i vuxen ålder också på något sätt. När det har varit väldigt stressigt på jobb och sånt. Då har jag alltid haft en låt som jag har lyssnat på. Eller trailer. Ja, eller en trailer, precis. Jag kan få sådana här sinnessjukdomar. Jag, när Tinker Taylor Soldier Spy kom, då såg jag, jag kunde inte sluta se på den. Så fort jag hade, du gick in på toa såg om den. Min fru hade somnat, man ligger uppe på natten så här, jag kan inte sova, men jag kollar på Tinker Taylor-trailern en gång till. Mm. Nu har det varit Prometheus-trailern då, eh, hela våren. Mm. Och så någon enstaka låt som man lyssnat på kanske. Inför, inför eh, turnén som var in, förknippad med ganska mycket ångest, då lyssnade jag på en låt som heter This is the one of the Stone Roses från deras första skiva som jag precis upptäckt då. Jag måste ha lyssnat på den minst 400 gånger under förarbete och hela så här. Bara för att så fort man känner sig lite orolig men jag kör den en gång till. Den här frågan blir lite knepig men hur, hur länge känner du dig som en tönt? Ja, jag tycker ändå att man som... Man är ju ganska bra på att lura sig själv ändå. Är man inte det? Jag tycker alltid i alla faser man har varit i så tycker jag åtminstone var ganska bra på att Solla, att liksom om man, om man, om man snabbspolar bara kort i vuxen tid så här, så när vi hade fått sparken från TV4 så började vi göra en show på öppna kanalen eh, och då var det väldigt många som sa, nu är de på rätt plats och vilket jävla nederlag från TV4 till öppna kanalen eh, och nu drar jag in Filip i det här då, men vi var verkligen så här, vad fan, vi tänkte inte för en sekund det, att vilket steg neråt, det här var ju så här, fan det här har ingen gjort förut det här är ju supermäktigt, vi betalar <laughs> Vi såg det som en kul grej, nu betalar vi för att göra tv Och att, samma sak när man var ung Att man kanske ändå försökte Det var, det var liksom ganska ambivalent För jag minns ju väldigt tydligt Man gick omkring i Sundsvall Och man minns ju vilka som var coola och vilka som inte var det Och man minns att man, de var med i föreningar Och de såg bra ut Och de var liksom, hade fester som man absolut inte fick gå på Och där ville man ju vara, man ville ju tillhöra det Så på så sätt var jag ytterst medveten om Att där får man inte vara med Och det är ett tecken på att man inte är speciellt cool Och jag minns att i Sundsvall fanns det en gågata Man var tvungen att gå för att komma till bussstationen För man kunde åka ut till Juniskär där jag bodde och där fanns ett fik som heter Skärm. Det var det enda fiket i Sundsvall då. Det var verkligen... Där satt alla snygga människor på utserveringen och, och rökte och bedömde folk som gick förbi. Och skrattade högt. Jag minns det så otroligt. Jag var tvungen att gå förbi där för att komma till bussen. Och jag minns så tydligt att man liksom var medveten om varje steg. Man började gå i passgång plötsligt. För man tänkte så mycket på hur man gick. Och så ser man de här ögonen och de här liksom... Så här, mm-hmm, där går den där killen. Han, han har ett så här... Och det där, ja, det där satte ändå spår på något sätt. Och då var man ändå med, fan, det är supertydligt. 
att man inte är en av dem. Jag minns också att det, det var någon som de startade en alternativ gymnasieförening någon gång. Som de, alla vi som inte fick vara med. Och, jag, och jag, de bjöd in mig. Jag fattar aldrig, jag har fortfarande inte riktigt fattat om det var ironiskt. Att det var så här, de bjöd in mig för att det var yttersta tecknet. Om han kan vara med. Att det bara var ett stort skämt alltihop. Det har fortfarande inte blivit klar, fått klarhet i. Att liksom, för jag blev lite glad. Nu får jag vara med i det här. Jag fattar att det är något annorlunda. Och så där. Men, och sen, men alla de kände varann. Och jag kände inte dem. Och så bjöd de in mig. Och så satte de upp bilder på någon ansats. Det här är vår nya förening. Här är vår nya medlem. Och sen bild på mig. Och jag, nu fattar jag liksom inte. När jag tänker tillbaka på det. Det måste ju helt uppenbarligen ha varit ett skämt. Ju. Eller hur? Det är ett subtilt liksom titta, vilket uppenbart, han tror att han är med i föreningen, men det är han ju inte. Men vadå, var de, alltså, för de, de, de som hade den här alternativen, ja. det var inte andra töntar liksom. Ja, och halvtöntar också, men de kände ju varandra, och de kände inte riktigt mig. Det var en anledning för att de bjuda in mig där. Men kanske tyckte du hade något. Ja, men vad skulle de, hur skulle de, jag kände dem ju inte. Jag förstår inte, jag borde ju varit mycket mer misstänksam kanske, men jag kanske också var väldigt tacksam för det. Oh, wow, kanske. Ja. Men, vart, vart hade din kompis tagit vägen då? Hugo, ja, men han var med, han fick ja. inte hamna i det. Han var ju coolare då kanske, uppenbarligen. Jag vet inte. Nej, men Hugo och jag var ju, vi var ju som ler och långhär. Gick du teknisk eller? Natur. Ja. Alltså nu är ju du eh, typen. Jag kan nästan inte titta på det när jag säger det. Men många betraktar dig som, som ganska het. Liksom. Alltså <laughs> nästan som en sexsymbol. Och det, det kan ju, det måste jag ha. Det kan ju inte ditt 23-åriga jag riktigt ha liksom, känt sig hemma i. Ja, men jag tror att jag kan inte relatera till det heller, förstår du, som du ställer frågan. Men, men om, om, man, om man pratar om swagger... Fast du är, nej, ingen, men, du är ingen tönt längre. Nej, kanske inte. Nej, men, men jag är mycket, inte jag, i någons ögon. Nej, men jag jag har ju mycket mer en, en riktning. Jag tror så fort man får liksom en slags... Det måste ju du kunna känna igen det. När man hittar liksom en röst och en uttrycksform som man känner sig bekväm med. För wow, nu kan det här som har varit så liksom lite spretigt förut. Nu kan det här plötsligt liksom ge ett plus ett, tre effekter plötsligt. Det måste ju du känna med att du har hittat den här intervjuformen. Att fan vad härligt att det här är liksom en riktning. Och det kan komma vid olika åldrar och det kan komma parallellt och sådär. Men så fort man tycker jag hittar, okej, okay, jag har haft massa olika perioder i livet när man bara fladdrat och stått och slirat liksom. Kört åt olika håll och det är frustrerande. Men när man jag tycker man får mycket mer så här spring in one step när man vet vad fan man håller på med. Eller åtminstone inbillar sig att man gör det. Jag, jag tror att förändringen kom för att svara på frågan. Jag gjorde, gick journalistskolan och så fick jag praktik på Aftonbladet. Och när jag gjorde praktik på Aftonbladet så blev jag erbjuden fast jobb där. Och gjorde ganska bra ifrån mig uppenbarligen då. Och så sa jag, men jag vill inte göra det. Jag vill gå sista året på journalistskolan, plugga i London och sådär. Och när jag kom tillbaka då så var det väldigt många som pratade om att jag har blivit så annorlunda sen jag var i Stockholm. Eh, och det finns ju alltid bara negativa konnotationer till det vanligtvis. Att du har blivit annorlunda sen du var i Stockholm. Men jag tror att det berodde på att nu kände jag att jag grejer av någon slags yrkesliv. Och det gör att man blir lite mer avspänd. Liksom. Okej, okay, för jag, jag, jag trodde nämligen att förändringen var typ förra året. Ja, för att... Nej, jag vet inte. Men det känns som att du har växt i liksom din... Nej, men så här, det känns som att du och Filip var, var väldigt nöjda med att vara utanför. Liksom. Alltså, inte tuntar såklart. Men att ni, eh, ni hade och ni har fortfarande liksom någon entusiasm som kanske inte är så jävla cool. Förstår du vad jag menar? Och som ni i och för sig kanske har behållt. Men nu är det ju, nu är det ju ni liksom, och kanske du, framförallt du. Ja, men liksom fan rik och framgångsrik och, och smart och snygg liksom. 
Ja, jag vet inte vad det ja, men jag, tror, jag, jag, jag tror att vi kom, vi kom till Stockholm bara två på 90-talet, 90, mitten på 90-talet när det, det tuffaste som fanns och det man skulle, det som, regelboken var att man skulle vara lite svår och alternativ och liksom, eh, lite anti. Och vi har ju aldrig riktigt varit sådana personer tror jag. Man kanske blev det lite grann då om man var ute och söp och försökte liksom anpassa sig efter någon slags rådande tidsanta. Det var ju mycket, det var ju liksom hur befläckat det ordet ändå är, eller är nu så var det ju ändå ett ganska ironiskt klimat om man står och är liksom, slänger ur sig nonsens vid en bardisk någonstans och sådär. Och det, jag tror att det, var, det var ett klimat som inte riktigt passade våra personligheter riktigt. Eh, och när vi vågade vara mer liksom babbliga och entusiastiska som vi är som personer mm. så, så eh, det passade bättre för oss på något sätt. Mm. Det finns ju människor, det finns ju väldigt många populära underhållare som har liksom en, i grund och botten en anti-stil som är liksom, jag orkar inte läsa några böcker eller jag orkar inte, jag orkar inte bry mig och sådär. Och jag menar, jag och Filip har en ganska så här politisk inställning. Det är inte så att vi pratar mycket om liksom det som händer med Sverigedemokraterna. Vår passion och vår lilla eld ligger ju mer i Ronald Reagan-dokumentärer och sånt. Men det är en annan slags entusiasm då. Jag tror att det är, det är härligt att den eftersom det är sådana vi är. Och att vi får vara så på jobbet också. Ja, och där måste man väl säga att det, alltså, ni har ju inte anpassat er till medieklimatet utan medieklimatet har snarare anpassat sig till er. Det tror jag ska jag inte säga. Däremot finns det ju så mycket mer media nu så att det, det finns väl plötsligt liksom platser för det bara, tror jag. Ja, det är inte så att... Ja, men det tycker jag väl. Alltså, det, alltså, ni har ju varit väldigt kompromisslösa i ett uttryck om man ska låna en klyscha från popjournalistiken. Ja, delvis kanske. Sen har vi, det är inte så att det, det stinker ju inte av kompromisslöshet när man står och gör vem kan stå Filip och Fredrik. Men i andra uttrycksformer, absolut. Mm. Eh, podcasten och sådär. Men jag minns att när vi gjorde Ursäkta röran på TV4 som var ju väldigt mycket no, våra personligheter på steroider på något sätt. Mycket, inte riktigt så. Man kan säga att vi började med att göra Hello Sydney då var vi bara en skugga av dem vi är. Väldigt bly, nervösa och tillbakahållna. Och sen så kom Ursäkta röran som var någon slags explosion av det vi är. Överdriven, en nästan cartoonish version av dem vi är. Mycket mer liksom fördomsfulla, förbannade och så irriterade. Liksom. Och sen i High Chaparral så möttes de här någonstans mitten. Det, det, det är de här vi är. Men jag minns att när vi gjorde Ursäkta röran då var Anders S. Nilsson som nu har gjort parlamentet och massa andra grejer. Han var någon slags exekutivproducent från början. Ganska kort. Men han sa i alla fall att jag vill fånga ert snack sinsemellan. Kan vi inte få in det på något sätt? Och vi, vad fan pratar han om? Det är ju radio. Det kan vi inte få in i det här. Och det, hade, det blev ingenting av det, ursäkta röran. Och det tror inte jag nödvändigtvis att det skulle vara heller. För det var ju mycket mer korta, gerillaaktiga terrorinsatser snarare. Mm. Gå in med någon jävla båtuta och blås och sen drar det. Det är svårt att stå och snacka 20 minuter om Leonard Cohen plötsligt när man står med en båt. Det blir liksom, det går liksom inte. Men han hade ändå, han hade ändå kon på någonting. För det där blev ju sen mycket mer av vad vi gjorde i tv. Ibland utmålas du som liksom socialt störd och så här, till exempel när Alex-grejen. Jag pratade med Sigge och som absolut inte känner igen sin Fredrik Wikingsson i det. Och det, och det kan jag, så här, jag kan ju också tycka att du är fan relativt jävla nyanserad. Liksom. Men hur känns det att ha den bilden då? Att du skulle vara emotionellt störd och kall och så vidare. <laughs> Men jag tycker i alla sådana här diskussioner så är det ändå... Jag ser det verkligen som att när man, diskuterar, när man pratas om... Och det är en liksom offentliga personer. Då, så då känns det som det är spelpjäser som ställs på ett bräde. Och så är det de man pratar om. Jag bryr mig inte ett spår om någon säger att, att jag är socialt störd. Eller, det, 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 det är ju det är, det är bara sandlåda. Och det, där ska vi ha skoj. Där ska man hacka på varandra. Det är, det är mycket roligare det. Än att en liksom massa ståpkomiker som står och kramar varandra och säger du är fantastisk. Det tycker mig är roligare att hacka på varandra. Jag tycker att det blir alltid mycket mer 
jag välkomnar sånt. Jag tycker det är kul. Däremot är jag fullständigt medveten om att om du skulle dra nio miljoner svenskar så drar du ett streck på mitten. Där liksom, de här är emotionellt störda, de här är mindre emotionellt störda och, och kalla och så vidare. Då är jag ju ett socialt geni. Jag kan prata med vem som helst, hur länge som helst. Däremot kan jag komma på mig själv att jag zonar ut ibland och att jag kanske i grund och botten Filip har en poäng när han säger jag kan ju ifrågasätta hans sociala förmåga att det är, snar, att det är liksom någon slags exotifiering av taxichaufförer han sitter bredvid någon taxichaufför med någon turban på huvudet och så frågar han where do you live och så säger han the Bronx så vet jag att Filip då kommer fråga is it a good area och så vill han höra att den här killen är liksom, har pengar och att inte de får det är alltid samma mönster på något sätt då kan jag sitta och le för mig själv nu tycker han, nu tycker han att han är ett socialt geni och tycker att jag är kall och ointresserad i baksätet men han har också rätt jag, är, jag kan komma på mig själv att jag verkligen zona ut ibland och då hamna någon, någon helt annanstans i möten med människor. Men jag är ganska bra på att maskera det också, men det kanske finns... Jag kan nog vara lite sociopatisk. Men har det alltid varit så då? Alltså, som du säger att du med ditt offentliga jag att du skiter i vad folk tycker om det. Liksom. Jag kan inte sitta här och säga det när jag också har varit på en turné nu och varit helt, helt på, ett, på ett nästan psykotiskt sätt tillsammans med Filip då i någon slags jävla spiral av narcissism varit helt besatt av vad folk tycker och vad vi själva tycker av sådär för det är ett helt nytt område med liveuppträdande det är lång, en timme 45 minuter vi blev helt dumma vi, på slutet bad vi om ursäkt till crewet för att de var tvungna att titta in i det här i den här avgrunden av narcissism som de nu har levt i under fem veckor det var verkligen helt sjukt berätta hur det såg ut då. Nej, men man brydde sig extremt. Vi blev helt tokiga. Det var en kille på Östgötakorren som gav oss tre av fem och så skrev så var rubriken Stelduo. Han tyckte vi var så stela. Så vi kunde, och det, klart han får tycka det. Men vi vet, vi skärs. Han skrev, ingenstans i recensionen stod det att det var stel. Det var rubriksättaren som hade så här. Och Filip kom in i bussen med den här tidningen och sa Stelduo. Och så sitter och, och vet, människorna i, som jobbar med det här som nästa vecka ska utmana Ternheim och veckan innan ute med oss har de varit ute med Bob Hund eller något. De lever ju det här, men för oss är det så nytt så vi är helt, vi är så sköra och nakna i det här. Så vi, det var hemskt. Vi, blev, alltså, vi var outhärdliga på så sätt. Vi var tvungna att gå iväg själva. Så okej, okay, nu är det ingen som lyssnar. Bra, nu kan vi diskutera. Vad menar med Stelduo egentligen? Och så vidare och så vidare. Det var någon recensent som gillade vår podcast och han hade hoppats att det skulle vara bara en massa babbel på scenen och vi, det är inte riktigt det vi var ute för att göra och sådär. Och man ville, vi pratade om att vi skulle bjuda ner honom till turnéavslutningen och vi kände att nu ska han fan få se hur ostela vi är här. Eh, men så gjorde vi inte det såklart. Men yttersta exemplet det mest skamliga exemplet från hela den här upplevelsen. Det är intressant för nu har jag gått ur för två veckor sedan så slutar vi turnera vad fan det är. Och sen har jag inte tänkt en sekund på det. det är här, man kan verkligen gå vidare och så bara göra bokslut. Så nu är det, jag är helt ute ur det nu. Jag mår bra igen. Men när det var som absolut värst. Då, näst sista föreställningen var Karlskrona. Och för, bara, jag säger det här väl medveten om hur fruktansvärt illa det låter. Men jag säger det ändå för att det är sant. Och det, det säger någon, och det, det är bara så det var. Då, så har vi gjort föreställningen och det gick bra. Det var jättehärligt. Och så kommer det eh, bak några människor efteråt och vill så här, få någon autograf eller ta någon bild eller något. Och så, 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 så då är det några killar från ett band som heter Vapenbröder. Som vi har eh, nämnt från scenen och som jag har lyssnat lite grann på på dagen. Eh, som är jättebra. Super, och nu är så här, går, precis gått till gymnasiet. Supertalangfulla och, och härliga. Och de kommer bak med sin skiva. Och jag, jag tycker det är alltid så här mäktigt när människor som är med i band kan liksom... Man är liksom Philip Groupies med människor som spelar fotboll. Eh, när Jonas Olsson från landslaget kommer backstage i Lund så Philip håller på att skita på sig då. Jag blir tokig när människor som är med i band kommer på det. Jag blir helt tokig av det. Ja, då ger de sin skiva till mig. Och jag sitter och jag är med. Jag har en konversation med dem. Apropå det här med sociopati. Jag pratar med dem. De uppfattar absolut... Jag kan garantera att de inte uppfattar mig som en stel, inåtvänd människa. För jag är jätteupplivad och glad. 
Jag får den här skivan, jag pratar på och berättar om min musik och jag lyssnar intresserad. Jag öppnar skivan, letar mig fram till tacklistan och kommer på mig själv att leta efter mitt namn där. Mm. Det finns ingen som helst anledning att sju, sex, sju killar som går, bor i Karlskrona som har, har ett eget band och gått i gymnasiet precis. De har liksom massa så här klass, kompisar och så här tekniker och ljud, musikaffärsinnehavare som har lånat ut instrument, replokal. Det är sådana de tackar. Mm. Men i det här idiotiska tillstånd man är när man är ute på turné då är det någon del av min hjärna som ändå let. Tänk om jag står här också. Mm. Och jag, när jag inser det så börjar jag skratta för mig själv och sen säger jag ingenting om det till dem såklart för det skulle ju få mig framstå som en idiot. Och det gör det här också, jag är medveten om. Men så var det under några dagar där på slutet när man var helt dum i huvudet och nu är det borta. Har du, någon, har du haft någon sån post-production blues? Nej, ingenting. Nej. Det är härligt, jag har tänkt på det. Vi kom hem på en lördag och efter att jag kom hem har jag inte tänkt en sekund på det där. Det var superhärligt alla och jag är så tacksam för alla som kom och kollade och det var så jävla roligt. Men det är som om hjärnan liksom bara så här, nu, nu finns det inte en, en, en millimeter kvar av utrymme. Nu, bara, nu släcker vi ner det här rummet och stänger dörren. Och så, man låser in det i någon sån här tjurgard förråd och så nyckeln vet jag inte ens vad den är. Mm. Men för, hur är det? Alltså du är ju van vid att jobba så cykliskt antar jag eftersom ni alltid gör liksom inspelningar som är sex veckor Mm. Och sen tar det slut mm. Och så gör man något annat mm. Drabbas det aldrig av postproduktionsblues? Aldrig blues, men däremot utmattning Att man verkligen blir eh... ja, men Deprimerad? Nej, aldrig Jag, är så jä... alltså, jag kan bli om man sitter ibland Jag hamnade i en jordligt program som heter 90 Leaks Då var jag tvungen att vara efterbearbetningsproducent För ingen annan kunde det Då satt jag i klippningen i tre månader Då blir det någon slags märklig tillstånd Av att man sitter och ser sig själv hela dagarna Hatar hur dålig man är Man missade följdfrågor och sådär Och då blir det någon slags märklig period När man går ur den här urladdningen Som en inspelningsperiod är det det är inte en kolgruva förvisso Men att spela in nio program på fyra, fem dagar Det är ändå väldigt tärande för skallen liksom. Man är mycket att hålla huvudet sådär och då är det skönt att bara kunna vila i tre, fyra dagar. Men att då direkt gå ner i en, i en bunker och se sig själv, och det, då blir det lite märkligt. Liksom. Men annars, annars aldrig någonting annat än, fan vad gött. Det är som i West Wing finns det en sån här dubbelavsnitt säsong två, när de visar hur allting började. Och det de alltid säger då är what's next? Och sen så slutar det med att eh, Josh Lyman, då, som är någon slags eh, communications någonting, någonting eller vad fan han är för någonting. Han är skjuten och ligger på ett operationsbord. Hela avsnittet utspelar sig i hans huvud när han drömmer sig tillbaka. Eh, och den här what's next-grejen Går som en röd tråd genom det här dubbelavsnittet Och så han ligger i koma hela tiden Och sen på slutet så vaknar han till slut Och presidenten lutar sig över honom Och så, och så viskar han någonting till presidenten Och presidenten vänder sig om Och så säger han till de andra He said, what's next? Vilket är helt sjukt När han precis vaknat ur en koma Skjuten till döds nästan Men det är just den känslan Okej, okay, det är klart Bra, what's next? Så känner jag verkligen Jag tror att Filip har lite mer så där Går ältar och kan bli lite mer mörk liksom. mm. Men eh, vet du alltid nu mer vad du ska är det därför du in, liksom, har byggt bort det så att säga alltså, vet du alltid vad du ska göra här näst nej nu är jag ju någon slags jävla märkligt nu har jag så här tre fyra veckor när jag antingen skulle kunna vara helt ledig men nu eller jobba på och nu är jag någon slags lite otillfredsställande halvgrej när man sitter ändå med en laptop på olika fik och Ja, fånar sig liksom mm. Och det tycker jag är lite dumt Man kanske borde göra någonting att man, man borde lära sig spanska eller någonting Man borde göra någonting av de fyra veckorna Istället för att bara sladdra bort dem Det måste du må dåligt över alltså, Ja lite, inte när, när det väl händer För då är det som en skolk nästan Det är som en skolk och så, Man lurar sig själv att man får mycket Man läser böcker och sådär Men man kan ändå se tillbaka på det där efter Och vad fan händer de där fyra veckorna då mm. Och det behöver inte alltid hända något Det är inte det Men det är ändå fyra lediga veckor När alla andra jobbar Det är en jävla lyx liksom 
Jo, men samtidigt så är det ju lite den där känslan av att vara arbetslös kanske. Men jag vet hela hösten är så full med grejer så att jag behöver inte vara orolig för det än så länge. Nej. Så, det, då, så det, det skulle jag verkligen inte sitta och... Jag har ju haft sådana perioder innan jag började jobba på riktigt. När jag slutade på Aftonbladet och hade gått klart och alltihopa. Och då var jag ett halvår när jag var lite lärarvikarie och, så här, och satt på Arbetsförmedlingen och så här, okej, okay, ett företag som jag aldrig har talat om ska ha en informatör och det är 20 personer som söker det här. Tänk om jag kan få det här jobbet. Och det blir en, en dröm tillvaro. Och man har ingen aning om vad det jobbet kommer innebära. Där fanns det någon sån riktig ovisshet. Liksom. Mm. Och jag vet att eftersom jag inte är där så behöver jag inte få någon ångest för det. Än. Jag fick ju världens postproduktionsdepression efter Breaking News. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Men jag tror att det kanske var för att det var så uppenbart att nästan ni, ni alla andra hade saker att göra efteråt. Och jag hamnade verkligen i ett jävla vakuum. Ja. Ja, men jag kan förstå, jag kanske borde varit där bättre för dig då. Jag kan också tänka mig att det blir som ett ligg liksom, att den ena är kvar efteråt och bara, vad ska hända nu? Och den andra bara reser sig upp, knäpper upp skjortan och tar på sig brallarna. Jag, jag ska inte vara kvar här, förstår du? Mm. Jag kanske, man kanske borde varit lite mer lyhörd där. Ja, men det var inte riktigt ditt jobb kanske. Nej, men jag är, du är en vän till mig. Jag borde kanske tänka på det. Ja, men det får en ny chans i höst. Ja. Bättre. Eh, då tror jag för sig kanske att det, eh, ja, livet det har hänt en del som förra året. Mm. Ja, och det känns också som att det kanske inte behöver vara samma vakuum efteråt. Nej, men du, jag, tyck, jag, är, tänk, jag har tänkt mycket på Du har ju verkligen blommat ut ju, på något sätt. Ja, men stand-upen har tagit fart. Den här grejen är fantastisk med värvet. Jag är väldigt jag är stolt över dig. Det, är fel. det är lite, kan låta lite så här från åben att säga. Nej, men, det, här, men det är jag verkligen. Men jag, jag säger också att hon är stolt. Ja, vad kan hon säga? Det kan väl jag säga. Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Nej, men det är väldigt... Jag är inte säker på att... Uh, jag, eller rättare sagt, jag är ganska säker på att det här inte hade... Vi, jag tror inte vi hade suttit här om inte du hade ringt och frågat om jag ville göra Breaking News. Jag tror i och för sig... Och, och då säger jag så här, ja men då är jag en Fredrik eh, Vikingsson-made man. Det är ju inte riktigt sant, för jag tror inte att... Jag, ni hade ju inte ringt mig om Breaking News om inte jag hade skickat ett programförslag till nej, er dessförinnan. Men jag, jag, det, det, vi återkommer till det här som jag nämnde tidigare, som du kanske har klippt bort, jag vet inte. Men det är det bästa som kan hända än oavsett hur gammal man är, är om man är liksom i yrkeslivet eller om man är liksom så här tonåring, men att hitta en riktning i vad man håller på med det är så jävla gött att känna. Det, kan, det, kan vara, det kan vara myrsteg verkligen, det kan vara som alltså, att jag och Hugo, när vi var liksom så här rädda för att vara på skolan så började vi spela in små, små riktigt dåliga sketcher bitvis men fan, wow, nu har vi någonting nu kan liksom, det som bara går åt alla möjliga håll nu kan det plötsligt bara gå åt ett håll och det, är så, och, det kan, och det kan vara som att jag och Filip bestämmer oss för att man ska göra någonting på öppna kanalen. Så här, fan, det här är ingen gjort. Det är så jävla mäktigt. För så fort man inte har det där, och man måste ta ett steg åt höger, ja, det verkar så där, står man ett steg åt vänster, ja, det är så där, står man ett steg bakåt, framåt. Och så står man bara stampar. Men det, det, det är verkligen... Och det är som ett tur med att jag har Filip, för att det är mycket lättare att ta de här chanserna kanske när man är två också. Men det kräver självförtroende och det är så jävla mycket lättare att få det om man kan, om man kan hjälpa varandra. Jag vet inte. Nej, men jag, jag skrev ju här på Twitter häromdagen att jag skulle få att, så här, jag har fått hybris, nu ska jag börja skriva sanningar om livet och så skrev jag Momentum är allt. Mm. Och det var ju apropå det här med värvet, att, ja. liksom, att man får kommer i rullning på något sätt ja. inför sig själv också. Det är väldigt... Och det värsta, är, det värsta är att när man väl hamnar där då är det så berusande och härligt att det, att det säger sig självt att det är bra. Om man upplever det så vet man att det är bra. Det är som, ett, som en drog nästan. 
problemet är att hamna i det. Det är där man skulle vilja ha de handfasta tipsen för de som lyssnar. För att du ska hamna här, då ska du göra sådär. Och det går ju inte. Nej. Men det är ju mer man testar och har någon slags follow-through i det ändå. Det värsta är att bara göra någonting i två sekunder. Äh, det var inte så kul. Ja, äh, testa det här. Äh, det funkar inte. Utan, äh, kan du ge det här två veckor? Och så gasar jag liksom. Mm. Spelar ni in du och Hugo? Ja, oh ja med hans, hans farsas SuperBS-kamera. Har, har du kommit Ja, det finns på ett band. Och jag gav det till våra klippare- för vi skulle ha med i något program när vi pratade uppväxt i Boston Tea Party. Och då ringde han mig i klipparen som heter Anders som är en väldigt begåvad kille som har företag som heter Telmo Louise. Och han sa, ja ah, det var kul att se det där. Men det som var roligast var det som var efter sketcherna. Jaha, säger jag då med lite oro. Vi har inte ens tittat på det här bandet. Nej, det var du, du filmade lite grann på en fest du hade hemma. Och det var det mest tragiska jag sett i hela mitt liv, sa han. Och då fick jag se det här sen. Och då är det då att jag har lånat Hugos kamera. Ordnar en fest hemma. Det här är ju gymnasiet då. Och det är någon slags, ändå någon slags illustration. Ja, man tror ju att man ändå kanske smälte in och att man var en gänget och sådär. Men jag var absolut inte mobbad och sådär. Det var verkligen så här. Hängde med liksom. Hyfsat i gymnasiet i alla fall. Men... Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det som sker på den, det man ser, det som är filmat här... Det skulle kunna inleda någon sån här biopic på något sätt om, man, om det någonsin skulle göra en sån. Men då går jag alltså omkring och filmar människorna på festen men jag deltar liksom inte i festen själv. Utan jag gömmer mig bakom kameran och låter de andra ha kul för att jag vill liksom inte riktigt vara med. Så, och man hör min väldigt pipiga säga Hello, här är ni! Ja, hur har ni det kul? Och folk sneglar mot en och har det han och tittar tillbaka. Så de pratar liksom inte tillbaka riktigt. Och sen så går jag in i bastun, då, eh, mina föräldrars bastu då. Då sitter det riktigt snygga människor nakna där inne och bastar kvin- killar och tjejer. Riktigt så här avspänt och härligt. Oj, här går det hett till, kommer jag in och säger med kameran, imma på linsen direkt. Och de bara, man ser liksom bara en hand som trycker ut kameran och så smälls det igen och sätter rått garv därinifrån. Och jag, hopp, där var man inte så välkommen och så går man vidare med kameran. Och han satt ju och njöt av det här, den här klippen för att han tycker att det har gått bra för Fredrik ändå. Jag behöver inte vara orolig för honom. Men hade, det handlat om en, hade man sett det här och den här killen hade tagit livet av sig ett halvår senare, då hade det varit det mest hemska man kunde sett. Mm. Men så att man, man, man tror att man skriver om sin, sin position ändå när man, när man växer upp. Man tror att det kanske inte var så sorgligt alla gånger, men det där var riktigt hemskt att se. När skulle du säga att du har misslyckats senast? På ett sätt alltså det sker i, inom produktionen sker det ju hela tiden att vissa avsnitt är så jävla dåliga så att man, man verkligen kräks av tanken på att ikväll ska det, ska det här sämsta avsnittet sändas. Eh, och det, så det är verkligen, det, finns ju, det är inte så att jag sitter här och inbillar mig att allting vi gör är bra eller någonting. Men på ett sätt kan jag känna att vi skrev en bok som heter Tårtgeneralen som, jag, som vi tyckte var jävligt rolig att skriva. Det var based on a true story och vi gjorde otroligt mycket research. Helt otroligt mycket. Vi hade hjälp av en kille som heter Johannes. Men vi verkligen köta ner oss i Köpings historia och den här mannen som skulle bygga Sveriges längsta smörgåstårta. Vi tillbringade jättemycket tid med honom. Och vi var väldigt bokstavstrogna mot historien. Den slutade liksom med att han att det gick fullständigt att pipa för han föll in i alkoholism och, det var, och vi ägnade liksom halva egentligen var ju det som var extraordinärt med den här, den här historien på ett sätt var ju att han byggde Sveriges längsta smörgåstårta, han kom från ingenstans han reste sig ur alkoholism alltihop och, och liksom fick till den här grejen som han fortfarande på åldern så sitter och romantiserar nu med all rätt men vi, vi tyckte det var så oemotståndligt med fallet också efteråt, att liksom, vad gjorde det här då när man blir berömd på, på den lilla orten och man vill ha mer av den här sötman det är också en intressant liksom, mekanism vad gör man, man kanske bara lämpar för en pik och det, det är smörgåstårtan och i det här fallet ville han då göra världens största kräftskiva och det gick åt pipan och då började han söpa nästan ihjäl sig och vi ägnade liksom halva boken åt det där det där debaklet med kräftskivan och i, i efterhand kan jag känna att det fanns en annan bok där som bara handlade om kräftskivan som hade varit liksom en mycket härligare bok på något sätt. Jag kan ibland känna att det där berättar vi fel. Det kan jag störa mig lite. Mm. Den eh, har ni ju... Det, det vet jag inte om ni har pratat om med mig eller eh, i podcast. Men eh, det har ju snackats om att den ska bli film. Vi har, ja, ja, vi har snackat lite. Men jag, eh, det, det har, vi har faktiskt haft lite möten om det. Men det är bara, jag känner bara så här olust att ägna ytterligare så här, två månader åt någonting man redan har ägnat åt. Jag är lite för rastlös för det, tror jag. Men då tror jag, ja, jag vet jag tror aldrig, det är så film i ett helvete jag ser in i. Jag tror aldrig det kommer att ske. Vad så? Nej. Det är liksom inte en, en grej på bucketlisten. Att göra film? 
Inte nödvändigtvis. Jag tror inte vi är så, kanske någon based on a true story grej möjligen, men att bara göra en komedi som liksom någon slags Mons och Hannes vi, vi kan inte det tror jag. Jag tror inte vi är så bra på det. Nej, jag tror att om vi, om vi får liksom en, en Tårtgeneralen skulle lika gärna kunna ha varit en film som en bo, med den typen av liksom skröna det skulle vara kul att göra, men då skulle vi behöva ha så jävla mycket vi skulle aldrig kunna sätta oss med eller vi skulle kunna försöka och det kanske skulle kunna bli ok men jag tror inte vi är så bra på det, att bara hitta på det är de gamla så här. Det kom någon bok som heter Att tänka innanför boxen. Istället för att säga folk pratar om att man ska tänka utanför boxen. Vi är inte så bra på att tänka. Vi gillar att ha en box först. Så stänger man dörren. Ljudisolerar det där inne. Så studsar man bara mellan väggarna där. Och det är svårt när man har filmat som kan ta vägen vad fan som helst. Däremot en based on a true story grej tror jag vi är medlemmare för. Och det är för att vi är gamla journalister tror jag. Vi är inte så bra på att hitta på. Vi vill börja med, okej okay, vad fan är det som har hänt? Ja, ja det här har hänt. Okej, okay, hur gör vi det så sexigt som möjligt då? Mm. Jag, jag skrev ju ett avsnitt för Eller ett halvt avsnitt för den här myggan mm. Det var inte det lite av ett Jo men det kan man väl säga att det var Absolut, det kan man väl säga Och det är verkligen Det var ju synd för att Där fick vi någon slags här För första gången En slags sådär exekutiv roll där, där kanal 5 eller någon, Jag ska inte, absolut inte skylla på någon För det är, det är vårt eget fel att vi överhuvudtaget gör det Och på ett sätt var det inget misslyckande För det blev en säsong till av det Och så kanal 5 var nöjda hit och dit Men vi, det kan vi inte sånt där och sen så var det så här, ni behöver bara skriva första avsnittet och så ska ni bara voicea resten och sådana projekt är vi inte så jävla lämpade för att göra tror jag, att bara liksom vara äh. <kör> men det var verkligen inte så här lyckat Nej. men det var ju åtminstone sex år sedan eller något ja, ja. men, men, ja, men jag, jag håller med dig jag, jag är glad för chansen också men... Nej, men jag, håller med, jag håller med om att det som var olyckligt där det var att man satt med, med, med massa, så här, 20-åriga animatörer som är grymt talangfulla eh, och så sitter man och möter med dem och liksom, in, och, 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 och liksom så här, ja, det här blir toppen och, to- och så känner man samtidigt ja, fast vi ska spela en Boston Tea Party samtidigt, så hur mycket kommer vi vara närvarande i det här egentligen och då känner man det där eh, att man liksom sitter och är liksom plötsligt lite så där mini mogulig, det vill säga kom hit, vi ska ha en härlig grej ihop och sen när alla väl har signat på ja, kanon, vi ska bara bort till Studio 5 bort och spela in Boston Tea Party men kör på ni, för fan och det, kände, det tycker jag kändes lite ruttet mot dem där det var inte så att de satt och saknade oss nödvändigtvis jag tror att säsong två, då hade vi ingenting med saken att göra, då hade de förmodligen mycket roligare det som var svårt, ja, jag var väl inte inblandad i den tror jag, men det som äh, äh, fan, jag skrev ett avsnitt som aldrig blev av och sen så skrev jag ett halvt med Martin Persson tror jag. Mm. Det som var så jävla svårt och det var ju just det där som du pratade om eh, som du hade en bra bild för men som jag nu har glömt bort fast det var en minut sedan du sa den. Men det som var problemet var att det inte fanns några ramar. Nej. Alltså det är tecknat du kan hitta på vad fan du vill. Mm. Eh, och det, det, det var också väldigt oklart tyckte jag vilka nu är det så länge sedan Men det var väldigt oklart vilka rollfigurerna var mm. Alltså man kände inte dem nej, nej. Om, 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 om de ringde från Simpsons redaktionen Och bad dig och mig att skriva en episod mm. nu Så tror jag att vi skulle kunna fixa det Därför att vi vet ungefär vilka ja, spel Men det är inte säkert att vi hade kunnat det Om det hade gått en säsong av Simpsons bara. De har nej, ju liksom gått 25 så man, Nu kan man ju det där så väl Men, men äh, ja, det där var liksom äh, I teorin så om man verkligen bara hade gjort det, det var liksom lite the curse of multitasking. Mm. Att man, ska, man kan för fan inte vara någon slags eh, huvudfigurer kring en animerad serie och spela in Boston Tea Party och skriva någon jävla bok samtidigt. Det går liksom inte. Det, man måste ha mer respekt för uppgiften än så. Och det hade inte vi. Men eh, har, ni, eh, har ni varit sugna på liksom den där mediamagnat-grejen? Ja, ja, alltså problemet med mig är att jag tycker att detaljerna är så jävla mycket roligare än helheten. 
Det är därför det är så bra att man, kan, att man har omgärdat sig av figurer som så här. Ah, tänk på det där du, för att så kan vi tänka på något och expandera och sådana där grejer liksom. När man har varit elägare i produktionsbolag och sådär. För att om jag fick ägna mig åt det jag tycker är roligast det är liksom att hitta formuleringar till något blogginlägg eller att, att uh, jag är mycket mer av en detaljnivå människa. Uh, så att, så att uh, av den anledningen så ser inte, jag kan jag inte se det roliga i det riktigt. En del människor är är det okanske? Eh, sådär, men det beror på vad fan det handlar om egentligen. Mm. Så är det var ett dåligt svar, men, men jag vet inte. Nej, men det känns som att ni kanske hade lite, då, just i den perioden som vi pratar om, eller ja, liksom Stockholm, Köpenhamns ungdom kan man väl säga, och kanske också, inte vet jag, när ni hade kashat eh, nu famlar jag lite, för mm. jag, jag kan inte er historia så. Ja, men kronologin är inte så, så liksom... Eh tydligt att det finns några sådana här faser att okej, okay, nu var det mediemagnat wannabe-fasen, utan det är, med, det är tillfälligheter mer. Mm. Någon säger så här det finns en öppning för att göra en 23 på måndagar har ni någonting? Ja, kanske man skulle göra en animerad serie. Ja, vad fan, det kan vara kul. Kan vi liksom, du vet, det, allt sånt där som i efterhand kan se ut som att det är strategiska det är oftast bara, det kommer ändå nästan alltid av lust. Fan, det där skulle kunna vara svinkul att ägna sig åt. Och sen så inser man, helvetet vad vi har tagit på oss mycket grejer nu. Det här hinns inte riktigt med. Så får man dåligt samvete mot de som jobbar med det på heltid och mer än heltid. Liksom. Men vi har varit ganska dåliga på att ha några här strategiska... Det kan nog förändras. Fan, nu man börjar bli äldre och sådär. Det kanske blir, kommer en ny fas när man känner att nu ska vi försöka tänka på hur man skulle kunna vara mer bla, bla, långsiktig och tänka stort och sådär. Men jag mår ju som absolut bäst i spånrum med Filip. Då har jag som absolut roligast. Jag kommer ihåg när, alltså det bästa ögonblicket på många år var, vi sitter i något jävla konferensrum och spånar. Det är ganska så oglamoröst som du vet. Man sitter framför en whiteboard. Och så ska vi prata om just uppväxt då i Boston Tea Party-program. Och Filip, vi sitter och pratar om dusch, hur man, man duschade på så här högstadiet. Så här, det var jobbigt. Så här. Och han sa, jag minns så tydligt med klasskompisars kuka precis hur de såg ut. Precis. Jag kan, du vet så här. Och jag säger om det gör, vem fan som säger fan, det vore kul att testa det. Eh, och så ser man att alla i rummet bara lyser lys upp och tänker, vad fan, vi tar in en hela plywoodskiva med tre siluetter och så tre hål och så hittar vi några gamla klasskompisar till dig som får hänga ut dasarna. Och när man hamnar där och så tänker man, ja men nu är det bara att göra det. Nu, nu, det här är så, och det, jag är medveten om att det är barnsligt, jag är medveten om att det verkligen är liksom eh, nonsens. Men samtidigt sitter det en psykolog där som kanske kan förklara då varför Filip är så besatt av sina klasskompisar. Så man försöker ju ge, ge det liksom en är av vetenskap åtminstone. Men just de ögonblicken när man känner att det är bara att göra det. När man kommer på en idé som också är möjlig, det, det, det tycker jag är roligast. Tycker du att det, du har en bra viktning i karriären just nu? Liksom? Vad betyder viktning? Ja, men alltså hur, vad, vad du gör på dagarna, typ. För alltså, jag förstår att du just nu är i någon form av bakom. Mm, ja, men om vi ser på ett årperspektiv, liksom. Ja. ja, jag måste säga att jag finner mig, jag kommer, jag kommer på mig själv oftare nu än någonsin att här, känna stötar av lycka. Verkligen, och det kan ju, nu har man fått barn så man får liksom perspektiv, man kan få stöta från det hållet så att säga. Men om vi nu pratar om jobbet så, så det kanske är också för att man, när vi började med det så var det bara så att det här är inte sant att vi får åka till Los Angeles och intervjua liksom Dennis Rodman. Det här, det här kommer aldrig hålla i sig. Så man, man var inte ens tacksam för det, för man kände att man vågade inte ens vara tacksam, för det skulle vara jinxare på det här sättet. Och det har bara hänt saker hela tiden. Vi har bara liksom flaxat runt, känns det som. Och det gör vi fortfarande i någon mån. Men på något sätt så tar jag det mindre för givet nu på något sjukt jävla sätt. Därför att jag inser också hur jävla... Jag vet inte. 
Jag är... Jag tror det var Steven Colbert som har... Jag tror han har... Komikern har någon slags tejpbit klistermärke på sin dator. Där det står någonting att... Uh, joy... Nu måste jag prata engelska här. Och joy is the ultimate proof of that there is a god. Eller vad fan det är. Någonting sånt där. Han är väldigt kristen tror jag. Men just den här känslan... Det är ändå det som jag tycker att det går ut på. Alltihop, att man får känna de här totala ögonblicken av liksom berusande lycka som kan kännas väldigt inspirerande. Och jag tycker att jag får det väldigt mycket av mitt jobb nu. På ett sätt som... Det kan låta paradoxalt att, jag, att vi tog det på, för givet i början. Men vi tänkte inte ens på att man överhuvudtaget fick göra det. Så då bara gjorde man det. Men nu kan man också, när man inser att, att det är så skört att när som helst kan man tvinga sluta med det här. Och då får man göra något annat. Och det gör också att man uppskattar det mer nu på något märkligt sätt. Och det gör att jag är väldigt lycklig i det. Vad ska vi göra i sommar? Vi ska göra ett hus i Frankrike. Där vi ska vara inneboende hos en fransk familj. Och där kanske jag kan känna vissa sociopatiska tendenser att jag kanske måste prata mycket med dem. Och det kan vara, men jag inbillar mig att jag vet inte. Det får man väl göra då. Eh, en vecka och sen så ska vi vara ganska mycket på Gotland. Mm. Ja, och sen i höst så har du följande i pipen. Breaking news. Mm. Kristallen. Vem kan slå filmen på film? Ja. Med kändisar. Ja. Vad menar du? Vi ska också spela in vår hundrade podcast under, hoppas vi, spektakulära former. Vi håller på att kontakta Opera nu för att göra... Det vi, tanken är, vi får se vad fan det blir av det här, men tanken är att göra en, en, en night at the opera. Man säljer biljetter för 99 spänn, så det känns prisvärt. Och att det går till någon slags välgörenhet, så att det känns bara en bra känsla kring det. Så har man, gör man någon slags helkväll av det. Jag, ska, jag har inga detaljer i, i det än, men jag, det känns som att det skulle kunna vara härligt. Och så någon jävla superpodcast efterfest på Café Opera efteråt. Mm. Man bara knälla ner från operan. Och, ja, men att, ta, att, föra, att, att låta podcasten och operan mötas. Vi har inte ens kontaktat operan än. Det är mycket möjligt att de har saker för sig. Men det, det vill vi också väldigt gärna göra. Och sen är det ett amerikanskt val. Vi får se om vi gör av det. Sigge, jag tyckte du gav väldigt mycket att prata med honom. Det är nog det faktum att vi inte känner varandra så väl. Mm. För jag frågade vad han var nyfiken på med dig. Och, och då sa han så här att du har liksom en livslång besta- besatthet av Dylan. För det första så kan jag då fråga, när, när kom den? Ja, nu känner jag hur folk zonar ut, ärligt talat. Men, men jag, jag, satt och, jag, jag satt och såg hemma på en dokumentär på i juni, ännu en av de här kvällarna när jag inte ville lämna mitt hem. Och så, så kom det en dokumentär som heter Don't Look Back som gjordes om Bob Dylans 1965-turné. Och jag hade ingen aning om vem man var. Och såg den här filmen och blev både förfasad över att han var så jävla arrogant och kaxig. Det var en av de första smart, kaxiga människor jag någonsin sett porträtterade i en dokumentär. Han var liksom fruktansvärt skarp och, och, och begåvad. Men inte trevlig. När man såg Beatles bli intervjuad, de var ju alltid så jävla skojiga och trevliga och liksom eh, jovialiska. Han bara, han bara hög huvudet av folk. Och jag var helt så här hypnotiserad av det. Och så återkom låten The Times Are Changing som, som ligger liksom som en ryggrad i hela, i hela uh, filmen. Så dagen efter så köpte jag och pappa gemensamt Bob Dylan's Greatest Hits. Vi delade på den för en femtelapp var på Oléns. Och då började jag lyssna och sen så var det verkligen. Där började det verkligen och sen slutade jag aldrig. Nej. Vad är, det, vad är det som Dylan gör att det blev liksom just han? För du har ju ingen annan. Eh, jag vet inte. Jag tycker att han, han, har ju varit, han har varit väldigt cool. Förutom allt det artistiska så har han varit väldigt... Han har sett bäst ut av alla på ett väldigt eget sätt. Han har varit väldigt, väldigt modig. Eh, och jag, kan, ibland kan det bli fånigt när man, när man liksom refererar till artistiska ikoner högt, högt, högt alltså flera 
arenor, divisioner över en själv. Men samtidigt, det är bättre att inspireras av dem än Sten och Stanley om man nu tvungen ska hitta, hitta någonstans. Och, och då tycker jag ändå att de val han har gjort han gör en turné 1965 ensam med gitarr och det är det enda folk vill ha. Och så kommer han tillbaka ett år senare, då har han med sig ett band och det enda folk gör är att bua åt honom. Ekonomin är mycket sämre, alla säger, du, varför skulle du ha med ett band? Du går ju back på den här turnén. Ja, men det, jag gör någonting som ingen annan gjort. Det här låter på ett sätt som ingen annan har gjort. Ja, men folk buar ju åt dig. Ja, men jag vet att jag vill göra det här ändå. Det, det är inte många som skulle palla det. Och det gör han. Och nu efter att han har fått rätt, alla är överens då med att den 66-turnén då är total perfektion. Och sen så har han det. Och sen så kliver han av det ett halvår senare. Och så är han pappa i tre år istället för att han känner för det. Och bara kliva av alltihopa. Och sen så drar han igång alltihopa igen och han står verkligen på toppen en andra gång med Blood on the Tracks mitten på 70-talet. Allting är på toppen. Äh, då blir han frälst och så äh, nu ska jag göra ett par kristna skivor. Det är helt kompromisslöst. Och när jag turnerar då vill folk bara höra Like a Rolling Stone, Just Like a Woman. Nej, äh, jag tänker stå och predika om satan och jag kommer bara spela kristna sånger så folk buar honom en gång till. Och han bara gör det i alla fall. Och det är också efter han rätt för det är fantastiska låtar. Det finns ingen annan som har vågat göra, bete sig så. Och det tycker jag det är ju förutom att det är bra musik att i, i grund och botten bara lyssna på så är det väldigt inspirerande att bara tänka på. Mm. Du är ju inte en människa som beundrar andra människor på det sättet väl? I, i övrigt? Fast jo, det gör jag väl. Inte i Sverige, eller? Du kanske har, har ett Dylan Light-förhållande med, med Lundell, eller? Ja... Jo, men det, han blir också det blir, i Sverige blir folk mer figurer tycker jag ändå, mm. på något sätt det blir, det blir det lite, vissa människor liksom leviterar väl några decimeter ovanför sandlådan eh, och Lundell har väl i vissa ögonblick gjort det kanske men så, så börjar han prata om att han ska flytta till Norge och bli felciterad och då sugs han ju ner i den här sandlådan och vispar runt där också och det, vilket han själv förmodligen avskyr då eh, men det är svårt tycker jag det är, därför det, kan, det är svårare för mig att bli helt så uppslukad av svenska humorserier eller drama. Jag vet liksom att det är Kjell Bergqvist som är där. Jag har suttit i samma rum som Kjell Bergqvist och gjort en intervju med honom någon gång. Då kan jag aldrig bli... Det är mycket, mycket svårare då att bli helt så där, förlorad sig själv. Om det går en serie som heter Girls som bara börjar gå på HBO som alla gillar nu. Och jag tycker också att den är fantastisk. Och jag har ingen aning om vilka de är. Så jag tror på det på ett helt annat sätt. Det blir bara så. Mm. Så på så sätt tycker jag att det svenska... Och det är inte för att det svenska nödvändigtvis är sämre. Jag kan ju beundra... Per Gessler kanske har en enorm respekt för att han liksom bara drar runt nu ännu en vända liksom. nya låtar och ger ut nya skivor för att folk bara vill höra Master Bill och sådär han, trä, du vet, han går runt Djurgården varje dag lyssnar på en ny skiva varje dag på Spotify för att hålla sig ajour jag kan tycka det är mäktigt liksom. ja. men så här steg som folk har gjort när de verkligen, eller så här, folks ambitionsnivå jag kan beundra det men jag blir ju aldrig så här, jag knäfaller ju inte är Gessler klar för vem kan svara det? <laughs> ja, eller hur? Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Men jag, kan, jag kan verkligen se, så här, jag kan se på människor som har gjort grejer. Jag kan, tycka, jag kan känna enorm respekt när Schiffer drar till New York och blir ståuppare. Han kanske inte hade så mycket val, vad fan vet jag. Men, att, men nu ska jag liksom redefiniera mig själv och bara komma tillbaka och så ska jag helt plötsligt leda parlamentet och få vad, vad fan är det här för någonting? Alltså vips så funkar det liksom. Mm. Alltså folk som vågar Vän, göra, nu, nu kanske är paradoxalt för Schiffert vänder ju blad och gör Schiffert 2.0 då. Gästle är väl någon slags ständig 1.0 och bara dra vidare så det är kanske olika sidor av det myntet men den där typen av grejer kan jag ju beundra men det är svårt att bli så där eh, religiös som jag kan bli för vissa internationella upplevelser mm. Har du haft några kriser med Filip? Nej, jag har ju verkligen inte det Det har jag verkligen inte Ja, alltså, vi skulle kunna få det eftersom sättet vi 
jobbar på är väldigt mycket att han kommer på idéer och så är det jag som säger nej. Någon gång så tror jag vi sa att han sprutar och jag bestämmer om vi ska svälja så att säga. Eller jag bestämmer om jag ska svälja om man fullständigt ska dra den där analogin i mål. Men det, och det skulle kunna vara någon gång när Filip säger det här ska vi göra och så säger jag fan det tror jag inte vi ska. Och så skulle han inte ge sig och jag inte ge mig då skulle det kunna bli märkligt. Men det har aldrig hänt än så länge. För han kommer ur kategorier så många idéer. Det är det böcker ibland med att han är i LA då. Då kanske han kan gå i flera dagar om vi inte har kontakt och så verkligen så här, tro på en idé jättemycket och då är det svårare att liksom direkt bara säga han har gått ett par dagar och gillat en idé och jag bara på fem sekunder säger ah men nej då kan det bli liksom men det har aldrig blivit så riktigt men det skulle kunna bli lite prestige då ju. Finns ingen, jag har varit i många av brainstormingsrum i mina dagar från tidningar och på skola och så här, ingen är bättre än Filip på det det är hans absolut största cirka att han kan sitta med människor som jag har jobbat med tv-utveckling i 15 år och så sitter man och spånar på nya idéer han är bättre än vad de är Tycker jag, därför att han tänker inte bara vad går på tv, hur kan vi göra en egen version av det utan han tänker, vad vore kul att berätta och han är väldigt bra på att kasta ur sig sådana idéer och, men i och med att han kastar ut sig många idéer som är totalt jävla ologiska ibland det är det som krävs för att det ska komma liksom de här jättebra grejerna då måste jag sitta och säga nej och det skulle kunna leda till en kris någon gång kanske men... det är faktum att det fanns planer på att ni båda skulle flytta till USA men du inte fick till det av familjeskäl mm. Det borde ju ha varit liksom någon form av kris. Nej, no, men det var det faktiskt. Det, det är ju också så när det ögonblick blir ju aldrig så här: pang, där dog det. Utan det, finns, det, blir så, det är så gradvis alltihopa. Så mitt i alltihopa kommer Filip till Sverige och så gör man en tv-serie. Och så, alltså allt flyter in i varandra och sen helt plötsligt inser man ja, men det här går nog fan inte riktigt. Och då hade han varit där ett och ett halvt år. Liksom. Men visst, jag är ju tacksam för att han så att säga köpte det. Hade han inte köpt det så hade jag ju kanske snarare blivit förbannad på honom också. Så att, jag menar, för att går det inte så går det inte. Men det, det, jag vet inte, jag, jag hoppas och tror att han är soft med det. Ja, så... Men vi har så mycket att göra i Sverige också. Så, alltså, så länge vi, vårt levebröd och det vi tycker är roligast att göra är ju liksom, dels podcasten, men den kan vi göra vad fan som helst. Men vi gör ju grejer för Kanal 5 väldigt mycket. Och det är inte helt praktiskt att bo i LA båda två. Men visst, man kan göra någon serie baserad i LA kanske. Men inte hur mycket som helst. Så att vi hade ju ändå, det är ju inte så att vi bara hade kunnat bo där och bara vara där. Nej. Eh, fast om ni hade varit, om ni hade åkt dit så kanske ni på ett annat sätt hade klippt banden med Sverige och försökt... Ja, men det är också det är inte helt lätt. Dels för att det är så... Det är inte, det är inte så lätt att när man har jävla ynnesten att få göra, uttrycka sig i tv så ofta och så mycket som vi får ganska mycket helt och hållet på våra egna villkor att bara säga nej till det det är inte så jävla lockande för det är så jävla roligt att ha mm. för att inte tala om ekonomin givetvis, det är ju vårt jobb liksom. va, va, ha, va, Ni får ju ett månatligt en månatlig peng, en peng från femman, mm. vad får ni? Ja, det är inte riktigt mål, det är mer på ett år utspritt över sig. Ja, det, det står i vårt kontrakt att vi inte får säga det. Okay. Och, och, så att, ja, det är ett tråkigt svar. Mm. Jag, jag, nu har jag ändå försökt få gånger. Ja. Mm. <laughs> så Filip samma sak, eller? Ja. ja, fan, ja. När kom hypokondrin in i ditt liv? Jag minns det väldigt tydligt. Jag, jag trodde att jag hade fått bröstcancer när jag var kanske 13. Jag hade nog ganska mycket ångest de där liksom åren när man cyklade runt och inte vågade gå i skolan. Och jag minns att jag fick... Det var väl någon slags körtelgrej då. Att jag trodde att jag verkligen hade en tumör i båda brösten. Precis vid bröst. Alltså und bakom här. Och jag minns att jag klämde åt... Jag har alltid haft ganska stora bröst för att vara kille. Ganska, alltså, ja, ganska stora bröst. Och jag minns att jag klämde åt runt bröst och kände att det var en klump där inne. 
och höll på att svimma. Alltså fullständigt, alltså fullständigt svartnade för ögonen. Och sen dess har jag inte vågat känna efter. Jag har inte gjort det sen jag var 13 år gammal. Vågat göra det. Så när jag tvär, varje gång morgon när jag duschar och man tålar in sig så slinter jag liksom alltid förbi brösten väldigt snabbt. Jag har alltid varit väldigt i, i erotiska situationer väldigt rör inte mina bröst. Mm. För jag är rädd att någon ska känna att du har en knöl där inne. Så där tror jag det föddes definitivt. Ja. Hur tar ens uttryck då i, i vardagen? Ja, men det kommer det som det är för många andra. Men idag hade jag lite ont snett bakom örat. Och, och då, kände, då är man ju övertygad om att det är liksom... Det är alltid, alltid bara cancer. Är det så? Det är bara. Ja, men det är det för 95 procent tror jag av alla okay. som är skräja för saker. Men har, har, du liksom, har du jobbat med det här på något sätt? Nej. Men det är... Vad fan? Det känns ju... Det är bara, man får bara skärpa sig lite. Jag, ty, jag tycker ändå att det blir bättre. Eh, på sistone. Eller har du inte det? Jag kanske inte. Jag har inte Nej, jag vet inte. Nej, men jag, ett tag var jag väldigt rädd för mitt hjärta också. Ja, det har ju varit mycket. Ja, men jag har väldigt, varit väldigt rädd för att man har hög puls och sådär. Och det tror jag när man levde hårdare förr i tiden och kanske liksom ofta hamnade i hög puls så trodde jag, jag inbillade mig att det satte spår liksom. Att man, att man hade liksom skapat R i hjärtat för all framtid liksom. Om man en gång har haft så här 240, kanske man inte har, men 180 puls liksom. Då tänker man, ja men det där kommer mitt hjärta att komma ihåg och mitt hjärta kommer liksom att arkivera det där och betala tillbaka en vacker dag när man bara segnar ner. Så hjärtinfarkt finns ju där också som en jävla orogrej. Mm. Jag joggade idag då när jag, efteråt när jag kom i mål mål, men när jag stannade då kände jag också, jaha, nu kommer vi helt plötsligt lite kall i ansiktet och tappar lite känslan i vänsterarmen, nu är det över. Liksom. Så visst, hjärtinfarkten finns väl där runt hörnet också. Det verkar som att det är så uh, ofta ändå. Uh, är, det, är det beroende på hur du mår i övrigt och vad du gör? Liksom, eller? Ja, men det skulle säkert gå att göra någon, uh, någon slags uh, parallell uh, två livskurvor. Då, liksom, mycket jobb eller lite jobb. Eller så, här. Men jag, så mycket inte jag har tänkt på det. Jag, när, när, jag väl, när det väl händer. Jag minns för något år sedan så fick jag, någon, jag hosta väldigt mycket och fick feber. Och åkte ut till en vårdcentral i Rinkeby som var den enda som var öppet. Och satt där och kände verkligen Ja, det är så här det är Jag satt och vet, frossa Gick in från paketet, det regnade så in i helvete Ut gjorde det också Och så satt jag där, helt tomt var det Och minns att ja, nu måste jag ändå tänka Det, det här är ändå de sista ögonblicken av eh, Lugn För nu kommer jag gå in Och så kommer en doktor och säga Ge mig den här blicken av vad fan, Det här är ju inte bra Och eh, då minns jag att ja, Då var jag säker på att det var lungcancer då. Men det var det ju inte eller vad fan vet jag? Jag fick ingen riktig röntgen. Han kanske gjorde... Han var ju, verkar ganska trött, om man ska vara ärlig. Men jag har också en tendens när jag besöker läkare att bli alldeles för babblig. För att jag är väldigt uppe i varv. Jag minns när jag var som mest rädd för hjärtat. Jag gick och tog en massa ekogen och grejer. Då var ju pulsen hög för att jag var så jävla rädd för vad... Och han sa, nu måste du lugna ner det här. Ja, men jag är ju rädd för att du ska se att jag är döende. Ja, men jag kan inte göra ett EKG om du har liksom 140 puls. Det är inte rättvisande. Du ska ju ner på 70. Ja, vad ska jag göra då? Ja, du får komma tillbaka en annan gång. Så kommer jag tillbaka två veckor senare. Då tror han att jag ska ha lugnat mig. Och jag kanske har varit lugn i två veckor. Men samma ögonblick jag åker upp i hissen så går ju pulsen upp. I takt med att hissen åker upp så går jag inte. Ja, du har 140 igen. Vad fan ska vi göra? Jag vet inte. Nej. Du, det är ju ganska uppenbart med dig och Filip att, att han så här utmålar det som att han ger så väldigt mycket av sitt privatliv och mm. sådär. Och du, du avfärdar det lite grann. Ja. Eh, ja, kanske. Men jag tror att det kan, ibland kan det finnas själviska skäl för att ge också. Det är klart att det är så. 
när man säger använder ordet ge så låter det som att de som tar emot ska vara tacksamma. Men i själva verket är det han som behöver, det är för hans egen skull han gör det. Ja, och, då, och det är bara hans sätt att, att ventilera sina problem. Mina, han kanske då har turen han har haft, ibland har jag kanske varit dålig att lyssna på för att det är samma sak gång på gång och det kanske har gett honom signalen att nu räcker det. Men jag tror att jag var mer en sån person när jag var singel. Jag, framförallt när man var 23-24 och alla runt med Filip Ledin hade någon tjej och alla kompisar hade tjej och jag var singelkillen som liksom somnade på fester i någon pöl av rövin. Liksom. Och då var, jag, då var jag väldigt frispråkig med mina liksom misslyckanden och vilken ångest man hade när man gick hem och kickade lyckstolpar efter ännu en kväll på, på krogen som inte ledde någonstans och man var ute på någon jävla studentfest och promenerade hem längs någon jävla roslagsbana i minus 30 och liksom, det var ju fantastiskt att sitta nästan, man blev en roll som hovnar i gänget blev som en självuppfyllande profetia lite grann. det blev lite gött att vara med om alla de här misslyckandena på det sociala planet, för man hade, då fick man stå i centrum och berätta om det där nu lever jag ju ett helt annat liv och jag tycker inte att det är lika intressant att liksom dela med mig av jag, kan liksom, jag berättar inte ens för Filip när mina barn har tagit sina första steg eller pratat så här. För jag, dels tror jag inte att han är så jävla intresserad av det heller. Om vi nu pratar om min relation till Filip. Eh, där du ändå började. Eh, men jag har ändå haft den här, den här liksom personen av haha, nu ska jag berätta. Jag fläcker in och ut, med, ut och in på mig själv. Men då var det för att det fanns ett entertainmentvärde i det. Och det är kanske jävligt tragiskt. Jag tycker inte att det finns samma entertainmentvärde i att berätta om liksom, hur det gick att lämna på dagis på morgonen. Och mitt liv ser ju mer ut så nu. Mm. Så det gör väl kanske att jag inte delar med mig så jävla mycket. Har du gått till terapi någon gång? Jag har aldrig gjort det. Vem skulle du vilja se att jag bjöd in som gäst i varvet? Det har jag tänkt på eftersom jag hörde att någon annan fick frågan också. Då vill jag inte säga någon som någon annan har sagt heller. Undrar om det inte vore intressant. Låt mig tänka lite. Ja, absolut. En person jag såg på gatan idag är Roberta Alenius. Vet du vem det är? Nej. Det är hon som är Fredrik Reinfeldts närmsta person. Framförallt i mediehantering kanske. Ja, Men hon är ju vid hans sida hela, hela tiden. Hon verkar väldigt, väldigt smart. Vi har Filip träffat henne några gånger. Efter att gå vi alltid där och känner att vi har varit lite grann med i West Wing. Om, om, om hon fick och kunde berätta någonting om sina år verkligen i den absoluta toppen under, i turbulenta tider och sådär och hur det är att ha det där jobbet att ständigt vara on call det skulle vara superintressant att höra mm. det är inte underhållningsindustrin riktigt men det finns ju aspekter av Fredrik Reinfeldt som är underhållningsindustrin när han köper tacos hos David Elenius eller när han ställer upp olika sammanhang och att forma en statsministerns mediala profil det är ju, tycker jag är superintressant mm. Fråga henne. Hälsa från mig. Mm. Du, jag ska bara se här om jag har missat någonting i frågväg. Mm. Jo, det är inte så spännande. Vi pratade om företagsgig med, med Filip. Mm. Hur ser du på dem? Jag tycker bara det är kul. Ståuppkomiker gnäller ju alltid över dem och tycker att det är ett jävla hor och bet ner gör, gör de inte och sådana där saker. Jag kan förstå på ett sätt för de har, du vet, de har mejslat fram sina rutiner och de vill ha en publik som är sugen på att se dem och de vill inte möta en massa människor som inte har en aning om vem de är. Det fattar jag väl också på något sätt. Men vi gör ju sedan den typen av grejer. Vi går ju inte att träffa människor. Man får sitta med en jävla vd för Eriksson och snacka med honom eller henne. 
Eh, och så får man säga, så här, vad säger du nu då? Ska det inte vara gratis i baren hela kvällen? Och så ser hon eller han jättehäpen ut och folk skriker och så blir det gratis sprit. Det är, jag tycker bara att man lär sig så mycket av det. Men det är, det är, det är återigen för att det är, vi går ju inte in och kör stand-up. Vi går ju dit och är oftast med intervjuer eller någonting. Mm. Det, kan ju vara, det kan ju vara fatalt. Vi, vi gjorde någon jävla intervju någon gång. Det, det kan ju vara tråkiga intervjuer också. Och så klev vi av scenen och så sa att det Fan vad tråkig han var. För det var någon vd-intervju eller så hade de inte dragit ner ljudet från våra mikrofoner. Så vi har bara ett mullrande skratt inifrån den här. För alla tror att vi skämtar när vi går av scenen. Men det var ju, för, det var ju bara ett jävla misstag av en ljudtekniker. Folk kommer tycka att det är mer som jag inte har frågat dig hur mycket du känner. Jag frågade bara om, mm. eh, om vad du hade för retainer så att säga. Mm. Jag vet verkligen inte vad jag känner. Och det säger massa människor. Och det är verkligen ett tecken på att jag känner jättemycket. Det är liksom inte på den nivån att folk ska kidnappa mig och sätta mig i en jävla låda för så mycket. Då det är det inte värt det. Så att säga. Då får de ta någon annan jävla magnat ut i Bromma. Annars blir de besvikna. Men det är tillräckligt mycket från gång till gång att, att jag kan liksom verkligen, jag har verkligen haft skamkänsla för det mot min morsa som har verkligen tjänat så jävla ruttet som sjuksköterska i alla år. Och hon bara skakar på huvudet. När man liksom berättar vad man får för någon. När man har varit moderator någon gång. Liksom. Och så mm. får man på, på en timme mer än vad hon får på en månad. Det är ju absurt. Liksom. Men så att jag, är, jag vet inte exakt vad jag tjänar. Men det är jättebra. Ger du pengar till henne? Till min morsa? Ja. Nej. Det gör jag inte. Alltså, jag, jag flyger väl ner henne och tågresor och sånt där. Om hon kommer ner och hälsar på. Men det är inte så att jag köper en rosa Cadillac till henne. Farsan jobbar ju fortfarande och tjänar liksom hyfsat. Liksom. Ja. Eller bra till och med. Ska, det, det, alltså, ska det kännas konstigt eller? Alltså om du gav en Rolex i julklapp? Ja, men, ja, det skulle det väl. Men jag minns när vi sålde vårt bolag och fick massa pengar. Då träffade jag min bror och kände, det här känns så konstigt så att jag har fått... Men, så jag, jag, visste, jag vet inte hur jag ska bete mig riktigt. Det var inte så att jag blev liksom, så här, ekonomiskt oberoende, men jag fick ju en rejäl slant. Liksom. Och då så ska, ska jag, borde jag göra något. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Så, skit i det, sa han. Alltså, och det var ju allvarliga samtalet jag någonsin har haft med min brorsa. Nej, men det, är, det, är, det är liksom inte på den där nivån att man liksom kan köpa en golfbana och, liksom, och, och det är inga Elvis-historier. Ja, det skulle du väl kunna. Nej. Inte, inte i Stockholmstrakten. Nej, men... men i Norrland kan du köpa en golfbana. Vad fan kostar en golfbana då? Du får ju en golfbana för en miljon i Norrland. Nej, du, är, är du dum i huvudet? Bara om marken får... är värd mycket mer. Nej, om du får, du får en herrgård för 250 lax. Om den ligger tillräckligt norrut. Ja, vadå? Då, 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 på Lombo då, eller? Finns ja. det en härgård där uppe? <laughs> ja. Om det, ja. <laughs> ja, men en härgård tar inte upp till närmare lika mycket yta som en golfbana gör. Ja, men den har... Har du, spelat, gol- har du spelat golf? Det är 18 ja. hål med jättelånga. Nej, tar upp jättemycket ja, på, på yta. Dator har jag gjort det. <laughs> Finns eh, vissa hål som är kanske 500 meter långa. Ja, det är det. Ett par mm. fem hål. Mm. Du, fan tusen tack för din tid Det var så jävla lite så, jag är tacksam för att vi kom hit Och jag hoppas att du fortsätter med det här Det är jätteglad för din skull Du har fått en annan svung i steget sedan du börjar med det här Det är redan dina ögon nu Jag tycker att du har liksom ett purpose Du har jättemycket going for you ändå Men det här är en bra jävla grej på toppen Jag är väldigt glad för det här för din jag, sak- jag saknade ju lite riktning Innan jag drog igång det här Ja, kanske Ja men det gjorde jag alltså, Det var väldigt mycket att andra människor stod liksom, tog beslut huruvida det skulle hända någonting mm. för mig. Och det har jag byggt bort lite. Ja, men det känns som att det som vi har pratat mycket om ikväll är glädjen i 
att ha den här riktningen. Det är, jag, jag kan liksom inte riktigt nog... Ibland kanske folk känner att det känns lite risigt. Eller man, ibland kanske jag också har mått så här dåligt eller känt mig liksom otillfredsställd på olika sätt. Och det är ofta det det handlar om då. Det kan ju finnas massa anledningar till det. Medicinska ska vi inte tala om. Men just det där att man känner, fan... Framförallt kanske om man tycker att det är kul att uttrycka sig och sådär. Att, att då hitta en riktning för det. Och det kan vara på öppna kanalernivå. Eller det kan vara en podcast. Eller det kan vara fan som helst. Men bara man känner att det ger en någonting. Det är så jävla gött. Mm. Eller starta band. Starta ett band, ja. Mm. Ja, varför inte? Det är för sent för oss. Men andra Nej, kan få göra det. Det är, ingen, det är aldrig för sent för någonting, tycker jag. Det är för sent kanske att börja med fridrott när man är 38. Ja, jag vet. Jag tycker, jag, jag, Nej, det är inte jag tycker att det mest inspirerande man kan stötta på är människor som börjar med någonting väldigt sent. Och det visar att jag kommer ihåg när jag eh, läste att Jonathan Franzen hade skrivit boken The Corrections, som är jättebra. Och han började med sista meningen. Han visste bara att han hade sista meningen. Och det är, boken är 700 sidor eller någonting. Det är en jävla tegelsten. Men han visste bara att han hade tegelstenen. Och jag tror att den löd någonting i stil med, om jag översätter då. Hon var 75 år gammal och hon insåg att det var hög tid att göra vissa förändringar i livet. Det, det var det enda han hade, påstår han. Och sen började han kanske mytoman liksom, och ville göra sig själv intressant. Men det där är, jag kommer när jag läste det så bara gick det en stöt genom mig och bara kände, fan vad bra. Det där är ju sant, så att, visst du har rätt. Men det, det finns någonting med att vara mediegubbe och ställa sig med en, med en elitär. Man skulle, vilja, man skulle vilja göra det i hemlighet när man var riktigt bra på det. Mm. Ja, tack för att du kom. Tack. Någonstans i mitten av den här intervjun så eh, hävdar jag att eh, eller jag försöker ta mig ur ett underläge där jag tackar för att jag fick ett jobb av Fredrik. Eh, och vad fan gör jag det för? Det är ju otrevligt. Jag ska ju vara tacksam för att jag har fått jobbet och också eh, tycker jag i det där läget kanske vara lite ärligare och säga att det, det, jag hade inte suttit här om det inte hade varit för Fredrik Wikingsson. Framförallt, Filip och Fredrik, absolut. Men kanske framförallt Fredrik som ju har varit den som har varit liksom närmst mig eh, de senaste åren av de två. Av eh, geografiska skäl, BLA. Skiter det nu. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på värvet. Ni vet att jag finns på Twitter. Där, där heter jag Triumf. Vi snackar vidare där. Nästa vecka kommer Jesper Andal. Ching Chong. Vänta! Just det. Jag skulle också bara säga att det är så att den Sigge vi refererade till är alltså Sigge Eklund som till exempel numera har en podcast tillsammans med Alex Schulman. Kolla in den. Jag tycker den verkar väldigt lovande. Vi hörs om en vecka. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.